0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Ру. С вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». В программе «Личное мнение» мы с вами обычно говорим о событиях, которые произошли на минувшей неделе. Но в этот раз мне хочется поговорить немножко о другом, поскольку нынешний январь он богат на юбилейные даты. И одна из этих юбилейных дат – это 65-летие Кубинской революции. Прямо так и хочется сказать Великой Кубинской революции, потому что 1 января наши замечательные Барбудос, Фидель Кастро, Рауль Кастро, Камила сиен и прочие замечательные наши кубинские революционеры вошли в Гавану уже победным маршем Собственно говоря, вся Куба тогда их поддержала, и это было залогом победы над э, хунтой Батисты. Батиста просто сбежал тогда с э, острова, который ещё тогда не был островом свободы. И на самом деле, конечно, Кубинская революция – это совершенно беспрецедентная история, потому что никто в жизни э, не мог поверить и не мог подумать, что в маленькой стране, в маленьком островном государстве Тогда, наверное, восемь с половиной, где-то миллионов было население Кубы. На маленьком острове, который находится всего в 150 километрах от североамериканских берегов, может произойти социалистическая революция. Наверное, тогда, собственно говоря, никто и не считал эту революцию социалистической, включая, собственно, самих революционеров. На тот момент они не называли себя коммунистами, Собственно говоря, они э, начали называть себя коммунистами только с середины 60-х, уже лет э, через 5-6, а то и 7, да, после совершения социалистической революции. И тогда, конечно, в общем-то, все эту революцию проспали. Ее позорно проспали Соединенные Штаты, и, собственно говоря, ее, в общем-то, и проспал и Советский Союз. В общем-то, оценив э, ее абсолютно неправильно тогда. То есть тогда никто не ожидал, что это всерьез и надолго. Все думали, что это какая-то, в общем-то, шпана, которая пришла на какое-то короткое время к власти, которой очень повезло, но скоро все это счастье закончится, и обычное такое проамериканское правительство вернется к власти, и Куба опять превратится в большой американский бордель и в большой иго- американский Игорный дом. Но этого не произошло спрашивается, какие э, фильмы мы можем сегодня посмотреть о той революции. Казалось бы, да, она имела такое неприходящее э, мировое значение, да, это была первая социалистическая революция, которая закончилась победой в западном полушарии. Она закончилась победой, которую, собственно говоря, никто не ждал и в которую никто не верил. И эта кубинская революция, она подарила такой беспрецедентный, такой бессмертный опыт э, и такой э, абсолютно кристальный пример для всех остальных стран региона и даже полушария, что э, сегодня, в общем-то, нет никаких аналогов. И, конечно, э, вот это событие, Кубинская революция, конечно, должно было быть очень изобильно э, отображено э, в кинематографе. Но почему-то не случилось. Почему, собственно говоря, кубинский кинематограф не воспел революцию должным образом? Ну, не воспел, потому что э, на Кубе развитие кинематографа было крайне затруднено из-за абсолютно глухой блокады, которую для Кубы установили Соединенные Штаты. Из-за этой блокады, конечно, собственное кинопроизводство на Кубе развивалось с очень большим трудом. Да, существует целый ряд документальных и художественных фильмов, но кроме кубинцев их, собственно говоря, мало кто видел. Я думаю, что многие из вас помнят бессмертный фильм нашего советского режиссера Михаила Колотозова «Якуба», снятый в сотрудничестве с кубинскими кинематографистами. И это, наверное, самый такой хрестоматийный, самый яркий пример э, кино про кубинскую революцию. А так, в общем-то, не так уж и много. То есть явно кинематографическое отображение, кинематографическая судьба этого события, она кратно меньше, чем, собственно говоря, масштаб события самого. К сожалению, так. И на самом деле крайне интересным в этой связи представляется документальный фильм американского режиссера Джона Альперта «Куба и оператор». В Москве прошло всего два, по-моему, кинопоказа этого замечательного фильма. Он выложен на платформе Netflix, его можно найти и в российском сегменте интернета, поэтому я уверена, что многие из вас этот фильм посмотрят. Джон Альперт – это выдающийся американский документалист, ну можно сказать, номер один, наверное, Это репортажник номер один, это документалист, снимавший в стиле синема верите, то есть приверженец такого документального реализма. Казалось бы, это обычный нью-йоркский парень, нью-йоркский еврей, который в 20-летнем возрасте увлекся киносъемкой, основал так называемый городской общественный телевизионный центр. Что это был за центр? Он купил буквально там за 5 долларов поддержанный грузовик-развалюху, да, отремонтировал его и э, поставил по обеим сторонам телевизоры, телекамеры, начал транслировать свои видеоматериалы на э, улицах Нью-Йорка. Вот это был такой городской общественный телевизионный центр. Э, инициатива Альперта, она привлекла многих молодых людей, которые тоже хотели снимать кино. Альперт не был отягощен кинематографическим образованием. Он нигде не учился ни на режиссера, ни на оператора. Он был представителем какой-то обычной совершенно нью-йоркской профессии. Таксистом был, грубо говоря. При этом, как выясняется теперь, Альперт – человек не совсем простой. Несмотря на то, что он всю жизнь прожил в бедном квартале Нью-Йорка, ну, собственно говоря, Чайна-таун считается достаточно бедным да, китайским кварталом. Там живут нью-йоркские, э, нью-йоркские бедняки. Так вот, в этом Чайнатауне тауне Альперт прожил всю свою жизнь. И даже сегодня, когда он, э, увенчанный э, всеми возможными лавровыми венками, э, американский документалист номер один, он мог бы жить в Голливуде на собственной вилле с бассейном, да, э, Джон Альперт живет в Чайна-тауне, в обычной многоэтажке, в обычной, можно сказать, малогабаритной квартире. То есть, это совершенно не звездный, не бронзовый человек, не человек, который осознает себя американским документалистом номер один. Это именно человек очень общественный, социальный, абсолютно доступный, демократичный в общении ну, такой типичный нью-йоркский парень из кварталов Нью-Йоркской бедноты. На самом деле все не так просто. Сам Альперт говорит о себе, что он русский. Не зная ни слова по-русски, он говорит о том, что я русский. Как это произошло? На самом деле его семья переехала в Америку именно из России. Сам Джон, конечно, родился уже в Нью-Йорке, но тем не менее он идентифицирует себя как русского человека. И это очень интересная история. Он долго разыскивал своих русских родственников. Когда нашел, то, как говорится, лучше бы не находил. Выяснилось, что многие его российские родственники – это люди весьма публичные, весьма известные. Если кто-то знает журналистку Машу Слоним, которая уехала в Лондон и оттуда поливает свою историческую родину, Россию, грязью и помоями, то это именно вот она и есть, да, Маша Слоним. Она Выяснилось, что э, брат бабушки Джона Альперта был, соответственно, э, родным дедом Маши-слонем, то есть они троюродные брат и сестра. Брат бабушки Джона Альперта был никем иным, как Максимом Максимовичем Литвиновым, известным большевиком, революционером, а после Октябрьской революции наркомом иностранных дел СССР. Максим Литвинов долгое время был наркомом иностранных дел СССР, потом был понижен в 1939 году. Вот Многие пишут о некой опале, которая настигла Максима Литвинова. Да? Ну, всех бы такая опала настигала. Его действительно понизили из наркома до заместителя наркома иностранных дел. Одновременно он являлся послом советского союза в соединенных штатах обратите внимание я да, так что об опале никакой говорить не приходится в соединенные штаты а бы кого послом не посылали а после того как он перестал быть послом в соединенных штатах он как раз был послом на кубе так что мистическим образом абсолютно семья джона альперта связана как с россией так с соединенными штатами так и с островом свободы Русский Джон Альперт, говоря о своих российских родственниках, очень жалеет о том, что ему не пришлось как следует побывать в России. Он приезжал в Россию на показы своих фильмов, в частности, фильм «Куба и оператор», который он снял не так давно, сравнительно, сравнительно недавно, в 2017 году этот фильм вышел на американские экраны. Этот фильм он в Москву привез, показал его на фестивале документальных фильмов Артдукфест. Но в целом, конечно, ему бы хотелось узнать Россию получше и побольше. Вот. В чем, собственно говоря, интересная история состоит. Да? И известно, что Литвинов в 1939 году, на помню иностранных дел, соответственно, брат бабушки Альпета, он был заменен Вячеславом Михайловичем Молотовым. И, собственно говоря, Литвинов тогда едва избежал ареста. Его арест готовился, но по мистическим причинам не случился. То есть многие люди, которые должны были дать показания на Литвинова, таких показаний не дали. Ареста он избежал, а начавшаяся Вторая мировая, а потом Великая Отечественная война, они буквально Литвинова от этой тюрьмы спасли. Вот. И э, самое интересное, что, наверное, неспроста в 1939 году Литвинова убрали из наркомов, потому что уже в 1943 году, перед отъездом из Соединенных Штатов, тогдашний посол СССР в США Литвинов нанес визит госсекретарю Соединенных Штатов, во время которого критиковал и Сталина за непонимание Запада, и советскую систему за негибкость и неправильность, да, и особенно своего преемника на должности наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. Вот такая интересная опала, да. То есть, других бы, другие бы люди не то, что в государственной системе не задержались, но и оказались бы в местах не столь отдаленных. но только не Литвинов. Он действительно был счастливчиком. Вот такие родственники у, собственно говоря, Джона Альперта. Джон Альперт известен в Соединенных Штатах как лучший репортажник, автор э, лучших репортажных расследований в различных горячих точках планеты. Где он только не был. Он был во Вьетнаме во время Вьетнамской войны. Он был одним из немногих американских режиссеров, которые были допущены, можно сказать, в логово врага, в логово вьетконговцев, и снимали с вьетнамской стороны. Не с американской, а именно с вьетнамской. Он был в Камбодже да, во, время, во времена правления Пол Пота, да, Кампучи и тогдашней. Он был в Иране, показывал Иран во время Ирано-Иракской войны 80-88 года. Был в Никарагуа, сопровождал Даниэля Артегу и сандинистов, которые входили победным маршем в Манагуа, как э, незадолго до них тоже кубинцы. А он был на Филиппинах показывал диктатуру э, диктатора Маркоса, был на Кубе, в Китае был, был в Афганистане во время Афганской войны. В Китае он был одним из немногих режиссеров, которым разрешили снимать в 1989 году на площади Тяньаньмэнь. Тогда, как вы понимаете, китайцы относились к иностранным журналистам не очень приветливо в силу понятных причин, но вот таким мистическим образом Джон Альперт, в общем-то, Проникал везде, попадал везде, и снимал все, что хотел. Вот считайте, это мистикой или чем-то еще, но тем не менее. Джон Альперт был одним из немногих западных журналистов, которые имели возможность провести видеозапись, интервью с, с Адамом Хусейном во, во, времени, во время войны в Персидском заливе. И, конечно, он стал первым западным журналистом, который посетил послевоенный Вьетнам рассказал миру о том, как живется после войны с американцами. Вот такой вот титул первый, первый, первый. Он везде был первый, да, он был э, действительно первым. Он э, проникал туда, куда никто не мог попасть, да. э, Огромное, конечно, э, влияние на это оказывало его личное обаяние. Вот он человек очень обаятельный, который априори вызывает к себе доверие. Поэтому он много чего знал и много где был. 11 сентября 2001 года Джон Альперт был в числе немногих журналистов, которые снимали первую ночь спасательных работ на месте упавших башен близнецов. А в 2008 году он еще раз поехал в Китай, чтобы снимать последствия землетрясения в провинции Сычуань. Ну и, конечно, снимал в Соединенных Штатах. Он делал общенациональные репортажи о, об обездоленных, о бедных, о бездомных, о заключенных, о наркоманах, о всевозможных меньшинствах, да? о финансовом кризисе семейных ферм в Соединенных Штатах, о разорении э, американских промышленников да? и э, падении да, целых заводов. Он был э, очень нелицеприятным социальным режиссером. Да? То есть, в принципе, его репортажи они не могли пользоваться особой популярностью в истеблишменте, потому что он, в общем-то, его камера, она высвечивала все, что можно было высветить. Он сделал очень много репортажей о защите окружающей среды в Соединенных Штатах, об индейцах, да, которые ж- живут до сих пор в американских резервациях. Да, вот Недоистребленные американцами индейцы, они до сих пор живут э, в условиях резерваций. Он делал репортаж об индейских ковбоях. Да, э, до сих пор это отдельная социальная прослойка в американском обществе. Он внедрялся в американские преступные банды да, и снимал их жизнь изнутри. Это вам не слово, пацана. Это действительно были съемки весьма жесткие. И за эти съемки Альперт мог поплатиться не только своей, своим здоровьем, но и жизнью, как говорится. Да? Тем не менее. И вот в 2017 году Альперт привозит в Москву свой фильм «Куба и оператор». Это почти двухчасовой фильм, выжимка, концентрированная выжимка из тысячи, тысячи часов, отснятого на Кубе материала. Джон Альперт приезжал на Остров Свободы 45 лет. Вот представьте себе, 45 лет с разной периодичностью, которая, собственно говоря, не от него зависела, он приезжал на Кубу и снимал начало революции, саму революцию, да, первые послевоенные годы, снимал Кубу во времена противостояния и холодной войны социалистического и капиталистического блоков. И самые вот такие трагичные кадры, да, самые тяжелые их, в общем, тяжело смотреть на самом деле, это Куба в начале 90-х годов, когда она была предана Ельцинской России, не только Ельцинской России. Было бы, наверное, несправедливо сказать, что исключительно ельцинисты и Ельцин предали Кубу. На самом деле все началось именно с Горбачева, с конца 80-х годов. Именно с конца 80-х годов Куба перестала получать советскую помощь. Не потому, что э, кто-то вот в советском угрозе был принципиально против Кубы. Просто потому, что э, такова была политика. Уже тогда начали прогибаться перед североамериканским большим братом, да, и, естественно, вот такая антикубинская политика, она привела э, буквально к голоду, потому что э, страна, которая находится в кольце блокады, э, на острове, блокированном со всех сторон американским флотом, конечно, выживать самостоятельно, когда у тебя из всех богатств и из всех ресурсов только сахарный тростник, кукуруза и кофе, это было крайне, крайне тяжело. То есть Советский Союз, ведомый уже тогда предателями в лице Горбачева, Яковлева и прочей мрази и Швали, конечно, естественно, Советский Союз обрек Кубу просто буквально на вымирание. И невероятным трудом, да, невероятным напряжением усилий кубинцам удалось выжить и, собственно говоря, не сломаться. Потому что я помню, как в начале 90-х вот эти идиотские совершенно шуточки, которые доминировали в российской, советской еще тогда, позднесоветской, потом в российской прессе, что вот, сейчас умрут братья Кастро, и весь ваш кубинский социализм, как как говорится, сдует. Абсолютно никакого кубинского социализма не может быть без советской помощи. Что вот если Советский Союз перестанет Помогать Кубе, а братья Кастро умрут, это в тот же день будет означать крушение кубинской модели социализма. Но, как мы видим, уже давно нет в живых Фиделя. С 2016 года, с ноября 2016 года, к сожалению, он уже не с нами, он в лучшем из миров, уже фактически давно не управляет Кубой, его брат, товарищ Рауль Кастро. Но, тем не менее, Куба никаких шагов в сторону от социализма не делает. И кубинский народ э, высказывается именно в пользу социалистических преобразований. Все вот эти вот идиотские прогнозы Кликуш, они не оправдались абсолютно. Э, Альперт, когда приезжал на Кубу на протяжении многих десятилетий, он, конечно, э, хотел снимать Кубу в динамике. Он любил Кубу, он сочувствовал кубинцам, и, конечно, ему хотелось бы снимать э, исключительно позитивные моменты. Как Куба развивается, как она хорошеет, э, как э, она э, развивается в прогрессивном направлении, как, собственно говоря, социалистические преобразования к лучшему меняют жизнь людей и так далее. Но Альперт, он прежде всего документалист он приверженец именно правдивого освещения событий. Поэтому, когда он приезжает на Кубу в начале 90-х и видит, что кубинцы ну, в буквальном смысле едят лебеду, это не в переносном, а именно в прямом смысле, что люди недоедают, что постоянно нет света, энергетическая блокада, что нет бензина, нет того, нет другого. Конечно, он мог бы это залокировать, мог бы каким-то образом ввести нас в заблуждение. Он не хочет этого делать, он документалист. Он с огромной симпатией кубинскому народу снимает. Ему нравится социалистическая революция, он в нее верит, он видит, насколько жизнь кубинцев изменилась к лучшему. Но в 90-е годы, конечно, это это съемки совершенно апокалиптические. Альперт выбирает три кубинские семьи, две городские и одну сельскую, семью сельских старичков-фермеров, которые возделывают свою землю. Три кубинских старичка и их сестра. И в течение 40 лет он... Эти семьи навещает. И показывает динамики. да, И это очень-очень наглядное кино. Вот он приезжает в дом, в один и тот же дом. Сначала он видит полный холодильник и упитанного, довольного хозяина. Потом он приезжает через пять лет и видит пустой холодильник. Ситуация изменилась. Исторический контекст поменялся. Куба находится в блокаде, и любая... И любое изменение внешней конъюнктуры, конечно, может привести к фатальным для страны последствиям. Потом он приезжает еще через пять лет и видит, что холодильник просто стоит в роли мебели, потому что нет электричества. Просто стоит холодильник накрытый тряпочкой, и на тряпочках стоят чашки, да? то есть исключительно подставкой работает холодильник. Потом он приезжает еще через десять лет и видит опять полный холодильник. Куба выбирается из безвремени, из полуголодного существования. Надо сказать, что Куба восстановилась после лихих 90-х гораздо раньше, чем это сделала, собственно говоря, Россия. С учетом того, что стартовала Куба куда с более низкой точки падения, чем, собственно говоря, мы. Да, 90-е годы в России были тяжелыми, они были, в общем-то, лихими, да, полуголодными, но, конечно, В кубинской ситуации мы не были, и здесь даже говорить не о чем. Здесь, в общем-то, не о чем спорить. И Куба, находясь в кольце блокады, потерявшая э, советскую поддержку, потерявшая поддержку стран социалистического блока, она не просто выживает за счет своих собственных ресурсов, она еще, в общем-то, ей удается восстановить докризисный уровень развития, и, более того, уже в шестнадцатом году, когда Альперт приезжает снимать похороны своего любимого друга Фиделя Кастро, а Фидель действительно был любимым другом Альперта, они не просто многократно виделись, да, Альперт не просто его интервьюировал. Каким-то мистическим образом Альперту удалось одному из американских журналистов попасть к Фиделю в любимчики. Когда Фидель э, приезжал в Соединенные Штаты уже в ранге главы Кубинского государства, он э, почему-то заметил Альперта. Альперт. ему понравился, и он брал его с собой во все поездки, на все визиты а, жил с ним в одном гостиничном номере. Вот они долго общались наедине. И, конечно, вот такая дружба, которую Альперт пронес в своем сердце на многие-многие годы, она очень-очень многое предопределило и очень-очень многое показало. Потому что Фидель Кастро был одним из самых обаятельных, самых э, симпатичных, самых аттрактивных, зажигательных людей на этой, собственно говоря, планете. Да? Если мы посмотрим кадры визитов э, Фиделя Кастро, первый визит в ранге глав, главы государства еще 1959 год. Да? И потом уже через несколько лет, уже в 60-61 году, то Фиделя тогда в Америке встречали действительно как рок-звезду. Тогда еще американская пропаганда она не была целиком настроена на моральное уничтожение Кубы, кубинцев и Фиделя Кастро лично. Как я уже говорила, американцы не сразу поняли э, того значения революции, которую, собственно говоря, вывело Кубу на совершенно иные орбиты развития, Все думали, что это случайный захват власти какой-то бородатой шпаной, да. Поэтому тогда еще весь пропагандистский американский аппарат, он не был выстроен на дискредитацию Кубы и Фиделя Кастро. И тогда американское общество просто носило Фиделя на руках. Фидель был сказочно популярен. Везде, где он появлялся, образовывались огромные толпы людей. Огромные очереди. В 1959 году Фидель приезжал э, в американские школы встречаться с школьниками. Школьники приходили с привязанными к подбородкам накладными бородами, потому что им хотелось подражать, быть похожими на Фиделя Кастро. Э, Он встречался с американской гуманитарной интеллигенцией, с писателями-битниками, с философами. С каждым он находил о чем поговорить. К нему съезжались паломники буквально со всей Америки. Когда в 1960 году он приехал выступать на сессии Организации Объединенных Наций и выступал в, здании, в зале Генеральной Ассамблеи, это был феномен, это был фурор, потому что никогда зал Генеральной Ассамблеи ООН не слышал четырех с половиной часового выступления. Действительно, вся Америка слушала Фиделя, затаив дыхание. И вот секрет вот этого обаяния, этого человека, он, конечно, всегда для Альперта был загадкой. Альперт эту загадку для себя разгадал. Когда в шестнадцатом году он приехал на юбилей, на 90-летний юбилей Фидели, ему удалось попасть к Фиделю Кастро и поговорить с ним последний раз в жизни, последний раз его поцеловать и обнять. И, наверное, это самое ценное, что мог э, Альперт сделать, приехав в Гавану в день э, Фиделевского 90-летия. Конечно, вот эта духовная связь, духовная близость, которую они пронесли через многие годы, это о многом говорит. И вот заключительные кадры фильма – это уже похороны Фиделя Кастро, это миллионные толпы, это огромные э, толпы на дорогах вдоль э, кубинских автотрасс. И э, Альперт плачет, как плачет, плакал, собственно говоря, весь мир. Э, Все нормальные люди на планете Земля, естественно, плакали, когда провожали Фиделя в последний путь. И Джон Альперт его... Так сказать, друг, последователь, он не был, э, совершенно, э, не был исключением. ну На самом деле, конечно, если вы посмотрите фильм «Куба и оператор», вы немножко удивитесь, потому что Альперт ведет себя там совершенно непосредственно, как такой э, типичный американец, немножечко глуповатый, немножечко задающий дебильные вопросы. Да, то есть э, это совершенно не... Э, это неправда, это такой художественный прием. Когда мы спрашивали Альперта, почему он задает такие странные вопросы тому же Фиделию и кубинцам, он говорил, что я не идиот, я все прекрасно понимаю. Но я американский режиссер прежде всего, и я снимаю именно для американской аудитории: если я буду вещать с экрана и да, изобличать американский империализм, что вы думаете? Я не понимаю, почему в кубинских холодильниках нет мяса да, или молока? Что вы думаете, я не понимаю, почему в кубинских домах нет света? Что вы думаете, я не понимаю, что это именно мой народ виноват, именно американцы, которые создали кубинцам такую веселую жизнь на протяжении десятилетий? Я все это прекрасно понимаю. Но если я буду изобречать американский империализм в открытую, да, открытым текстом, я просто никогда не смогу показать свои фильмы э, своему народу, американскому народу в Соединенных Штатах. И это, к сожалению, горькая правда. Потому что... Америка – это страна вековой демократии. Это вам не кровавый российский мордор. Это именно вековая американская демократия, при которой невозможно говорить открытым текстом, невозможно называть вещи своими именами и невозможно э, рассказывать напрямую американцам, кто, собственно говоря, во всем виноват. Я очень рекомендую посмотреть вам фильм Джона Альберта «Куба и оператор». Это замечательная документалистика. Я уверена, что вы будете плакать на финальных кадрах, на финальных кадрах похорон Фиделя, потому что здесь просто удержаться невозможно. Нужно быть совершенно э, каменным человеком, чтобы не заплакать на этих самых финальных кадрах. Это добрый и светлый фильм, снятый американцем. Это о многом говорит. Это говорит о том, что если э, любая американская голова не инфильтрована, не индоктринирована вот этой пропагандистской империалистической заразой, тогда любой человек остается человеком, и он смотрит не через кривые зеркала, не через черные очки, и на Кубу, и на кубинский социализм, и на социалистическую революцию, и на Фиделя Кастро, и на тех простых кубинцев, которые, собственно говоря, сопровождали Джона Альперта на протяжении почти полувека. Вот такое кино. Очень рекомендую вам найти и посмотреть. С вами была Дарья Митина. Наша программа уходит в отпуск на две недели. Через две недели мы с вами опять встретимся, и я вам опять посоветую какое-нибудь хорошее кино. У меня хороший вкус, мне можно доверять. Всего доброго. Всем пока.